1: Quando? Março de 1948, 10 de março. Onde? Asilo de Secos, Pereira de Lima, em Gaia. Os Pastéis do Cego. Local do crime foi um asilo de cegos, Helena? Sim, chamava-se mesmo assim, asilo de cegos, Pereira de Lima. E porquê Pereira de Lima? Porque tinha sido, efetivamente, um casal, um casal que tinha se apelido, Manuel Pereira de Lima e Carmina Pinto Dias de Lima, que tinham feito um donativo de uma casa, uma casa com ar simpático, sólido, aconchegado, por aquelas boas casas do Norte e dos terrenos anexos, para que lá se constituísse aquilo que eles achavam que era uma resposta urgente a uma enfermidade que na altura afligia muitas pessoas, que se considerava que era talvez a mais terrível das enfermidades, que era a cegueira e, portanto, este asilo de cegos tinha, era, era recente, devia ter uma década, pouco mais. Mas um cego matou ou um cego foi morto? Bem, aquilo que começa, é que ele começa não por morrer nós temos vários homens que estavam uh, e mulheres que estavam lá internados esses, os asilados, como então se chamava, e há, há um deles Tiago de Castro Neves, tinha 46 anos, que se começa a sentir muito, muito muito mal, à meia da tarde para que ele era um dia igualzinho aos outros e note que estes cegos tinham, se quisermos, por aquilo que era a difícil vida dos cegos então em Portugal, tinham uma situação relativamente privilegiada em termos de, de, de acompanhamento, de condições de vida, tinham aquilo que se considerava importante à época e quase suficiente, que era a cama, mesa e roupa lavada, e portanto eu, o dia era igual, igual aos outros. Não houve lutas, e... não houve discussões? Não, 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 não nada. há nada, não há nada entre os cegos nem com o pessoal do asilo, nem com visitas, nem com nada disso. Houve há... movimento diferente? Alguém chegou não, ao asilo? Não, não, não. Há um deles, que, que era tal homem, chamado Tiago Neves de 46 anos e saudável. Que de repente se começa a sentir muito mal e quando eu digo aqui saudável isto é importante Porquê? porque temos de perceber para já pessoas com uma, com uma doença uh, como era a cegueira que, que limitava muito à época até por exemplo eram muito mais dependentes do que aquilo que são hoje e portanto muitas vezes estes homens sós para já com uma doença tinham uma saúde degradada mas não era o caso e portanto ele começa a sentir-se mal, muito, muito, muito mal Podia ter sido e uma refeição. Qualquer coisa chama-se os bombeiros voluntários de Coimbrões estes chegam ao asilo de Secos Pereira de Lima, em Gaia, numa zona até histórica, chegam, e perante o quadro que têm diante de si, ele é o único dos asilados que se sente mal, mas perante aquela situação que lhes parece ser cada vez mais grave... Mas sente-se mal graves, indisposto? Não era sim, coração? Não, não eram dores? resolvem levá-lo para o Hospital de Santo António. Para perceber? Uh, sim, só que não se chega a perceber, porque quando uh, Tiago Castroneves chega ao Hospital de Santo António, já vai casar Durante este caso, reage-se àquilo que na época era uma, uma expressão que surgia quase diariamente nas colunas dos jornais, que é morte súbita. E na época nem sequer se vasculhava muito, nem nada, nem investigava muito, era um caso de morte súbita. E ficou encerrado? Não, não ficou encerrado.
0: Tiago de Castro Neves, 46 anos, cego, sente-se mal e morre a caminho do hospital. Sim,
1: ele é levado do asilo de cegos Pereira de Lima, que ficava em Gaia, na Rua do Castelo. Ele é levado para o hospital de Santo António, onde chega já a cadáver. Os Pastéis do Cego Morte súbita foi a conclusão dos jornais, pelo exemplo. A 11 de março de 1948, note-se que uh, Tiago Castro Neves sente-se muito mal e é levado para o hospital, onde chega de facto já cadáver, no dia 10 de março de 1948. E no dia 11 de março, o Jornal de Notícias, portanto, o Jornal do Norte, tudo isto está a acontecer a Norte, traz esta notícia: morte súbita. Foi acometido de morte súbita e faleceu a caminho do hospital Tiago de Castro Neves, de 46 anos, dia 20, e que presentemente se encontrava internado no Asilo de Cegos Pereira de Lima, na Rua do Castelo 1, um, o cadáver deu entrada no Instituto de Medicina Legal as notícias de morte súbita, que eram nos anos 40, eram 30, comuns. 20, 50, eram comuns, às vezes algumas até diziam coisas como morte subida dentro de um táxi, portanto, davam este, este tipo de detalhes, nem sequer era uma, uma coisa uh, que fosse rara ou até muito uh, típica de um determinado nível social, aqui é claro que estamos perante um homem, um homem que estava internado num asilo e uh, tal. E vez... morte súbita podia ser muita Sim, coisa. Uh, e cabia ali, nós percebemos mesmo, não percebendo a de mecina, cabia ali muita coisa. Depois temos de perceber também que estamos num tempo em que os casos de morte, seja por morte súbita, que havia muita coisa, quer por acidentes, é uma coisa que impressiona-os muito quando nós lemos as chamadas colunas dia-a-dia, -dia. Porto dia-a-dia, -dia. Lisboa dia-a-dia, -dia. o país dia-a-dia -dia, nós encontramos imensos acidentes, queimaduras ingestão por engano, produtos tóxicos, hum. esse era quase uma fatalidade, um fado, um destino, não é? Muita queda, muita queda, mesmo muita queda de adultos, crianças, trabalhadores havia menos informação é, também. Depois também havia às vezes doença súbita e mortal, porque não era só morte súbita, era doença súbita e mortal. Tal, ali já havia o lado da doença e, e depois temos também o problema, que eu não posso deixar de trazer aqui a este programa, que era quando isto se passava às vezes com as mulheres, tínhamos o problema das venerandas senhoras e das macróbias. Eu não, assim as é chamava As venerandas senhoras, eram umas senhoras ali a partir dos 60 e pouco, portanto, a veneranda senhora caía na rua, tinha um carro, tinha lhe batido, as macróbias, é tudo aquilo que nós hoje chamamos mais ou menos um adulto já de uma certa idade, e no caso das mulheres a ver disso, como sabe, chega sempre, antes e, portanto, um homem de 70 anos que ia de um muro, se fosse uma senhora, sobretudo de uma determinada Sim, uma, posição social... uma macróbia. Uma macróbia, Se fosse trabalhadora rural, era mulher. Se fosse numa <risos> uma determinada posição social, passava logo para o estatuto de venerando senhora. Portanto, temos de perceber que não causou, quando o Jornal de Notícias traz isto, a 11 da morte súbita do Tiago Castro Neves, não causa propriamente uma grande surpresa. Mas causou surpresa a alguém? Sim, porque a 12 de março de 1948, portanto, dois dias depois de Tiago Castro Neves ter morrido, o, jornal, o mesmo jornal de notícias traz esta pequena informação. A Polícia Judiciária vai proceder a averiguações sobre a morte do internado do Asilo de Secos Pereira de Lima de Gaia. Tiago de Castro Neves, de 46 anos, dia 20, caso que ontem noticiámos. Então Portanto, causou estranheza à Polícia Judiciária? Há algo que, de repente, faz com que nós passemos de um caso banal de morte de súpida para um caso de polícia. O que eu aconselho a que se fixe este número.
0: 13.924. Memorizamos um número. 13.924 é o número de.
1: Da autópsia que é realizada a Tiago Castro Neves no Instituto de Medicina Legal. Os pastéis do cego.
0: Afinal, um caso de aparente morte súbita pelo menos assim o disseram os jornais revelou-se estranho não teria sido assim tão óbvia aquela morte súbita.
1: Bem, na verdade quando o Jornal de Notícias informa no dia 12 que a Polícia Judiciária iria proceder a averiguações sobre a morte do internado do Asilo de Cegos Pereira de Lima de Gaia, Tiago de Neves, 46 anos dia 20, fim de citação, neste momento já havia fortes suspeitas que aquele não tinha sido mais um caso de morte súbita tão frequente na época. Ainda por cima porque se trata Estava de um adulto relativamente jovem saudável. Saudável. Mas mesmo entre adultos, jovens saudáveis havia muito caso de morte subida. A questão é que Aqueles que tinham assistido ao mal-estar de Tiago Castro Neves não, não precisaram que chegasse sequer a confirmação da autópsia para perceber que aquela morte súbita tinha sido, mas tinha características que a afastavam de algo o, o que tivesse acontecido por causas naturais. Que tipo de características? Bem, ele começa a sentir-se muito, muito mal, mas um muito mal que vai de uma rigidez nos membros, depois tem uma rigidez muscular, ele tem espasmos, tem contorções, coisas violentíssimas que parecem ser dolorosíssimas têm vómitos, incapacidade de respirar convulsões violentas tenta de alguma forma virar-se ao contrário, ficar com o corpo em arco ao contrário Veneno? Tudo isto é muito característico de envenenamento por estricnina, a estricnina estava presente nos chamados venenos para os ratos
0: nem todos os venenos têm as mesmas características, As mesmas
1: características. E, de facto, a tal autópsia 13.924, efetuada no Instituto de Medicina Legal, confirma que Tiago de Castro Neves morreu envenenado. Digamos que a autópsia vem confirmar aquilo que foram logo os suspeitas dos responsáveis do, do asilo Pereira de Lima e dos próprios bombeiros que o levaram para o Hospital de Santo António, os bombeiros de Coimbrões que o levaram para o Hospital de Santo António e depois dentro do próprio hospital. Tinha Ou seja, família? Ele tinha família, mas temos de perceber uma coisa... Quem é que quer envenenar um homem cego que está internado num asilo de cegos?
0: Tiago de Castro Neves, o cego do asilo Pereira de Lima de Gaia, foi envenenado.
1: A 10 de março de 1948, a grande questão é quem quer fazer mal a um homem cego que vive num asilo. Os pastéis do cego
0: para além de tentarmos saber quem queria fazer mal a um cego que vivia num asilo, também é importante perceber como é que se
1: consegue envenenar um cego que está no asilo. Exatamente, até porque essa é a primeira pista. De início é um tal absurdo que não se percebe quem é que de facto quer matar um homem de 46 anos que vive internado num asilo de cegos, não é? E portanto vamos ver com que essa é talvez a, a pista mais fiável que surge. Normalmente é na alimentação, ou não? Sim, só que só morreu ele e, e no asilo de cegos estavam muitos outros cegos. Não é? A pessoa que portanto não dia. Portanto, almoço. não podia ser de modo algum, quer dizer, a, a comida, a alimentação geral que eles tinham, tinha de ser alguma coisa particular. Precisa que só eles Podia, desde que... que a pessoa que tratasse do século não gostasse do sexo. Certamente que o funcionário do Asilo Pereira de Lima, que tinha essa função, não acharia muita graça a essa observação. <risos> que é claro que não, certamente não foi excluída. Não, chega-se rapidamente a um embrulho. Ao asilo de Cegos Pereira de Lima tinha chegado um embrulho, uma encomenda. Com cinco pastéis. Cinco pastéis tinham sido comprados numa confeitaria do Porto, como ali se chama as pastelarias. E então, esses cinco pastéis eram particularmente do agrado de Tiago Castro Neves e come logo. Há alguma hesitação será terá comido dois, três, dois e meio. Na verdade, ele come. E pouco depois de os ter comido, começa a sentir-se muitíssimo mal, apresentando os tais sinais de, de, um, de, um, de um envenenamento gravíssimo, uma, uma morte dolorosíssima, uma agonia profunda. O veneno estava nos pastéis, Estava. Então mas note-se que não foi só o Tiago Castro Neves que comeu os pastéis, eles eram cinco ele terá comido dois e meio, dois, dois e meio três, há, há dúvidas sobre isto mas os outros cegos que não comeram tantos pastéis quanto ele gostava mesmo muito daqueles pastéis comeram e não se sentiram mal portanto temos aqui já uma questão o veneno estava, de facto, nos pastéis? A resposta é, o veneno estava nos pastéis, mas não estava em todos. E quem é que teria enviado os pastéis? E, exatamente, Tiago Castro Neves, de facto, come os que têm veneno. De facto, o veneno não se vê, mas acaba por se sentir. Foi uma questão de azar? Sim, terá sido uma questão de azar, mas, mas isto é só a primeira parte do enigma, não é? Alguns dos pastéis tinham venenos. Entre esses pastéis que tinham veneno, Tiago Castro Neves, comeu, não se sabe quantos é que tinham veneno. Os pastéis eram cinco. Ele comeu dois, dois e meio, três, só um é que tinha, dois é que tinha, não se sabe, mas a dose foi suficiente para causar aquela morte terrível. Quem é que fiz isso? Alguém isto? ligado a Castro Neves. Isto, para isto temos de perceber o que é que esse embrulho continha além dos pastéis? E era? continha um destinatário, que não era Tiago Castro Neves, mas sim um outro dos asilados, chamado António Montalho.
0: Um embrulho com pastéis
1: doces comprados numa confeitaria do Porto, chegaram a um asilo de cegos em Gaia. Sim, eram destinados a António Monteiro, mas quem os comeu foi Tiago Castro Neves. Acabou por morrer. Os pastéis do cego
0: Por que não comeu os pastéis, António Monteiro? Porque não gostava de pastéis. E, portanto, ele, de facto, não
1: gostava daqueles pastéis, não gostava mesmo nada. Então, a pessoa que enviou os pastéis também, <risos> enfim, não foi muito inteligente. Exatamente. O que acontece é que António Montoro, como não gostava dos pastéis, deu os pastéis aos seus colegas do asilo. E entre esses seus colegas do asilo, havia um que gostava muito daqueles pastéis, que é Tiago Castro Neves, que de facto veio morrer. Azar ser goloso. Azar ser goloso. e azar, quer dizer, se pensarmos que algum deles morreria, portanto, o que, lhe, o que aconteceu é que nem todos os pastéis tinham veneno, alguns pastéis tinham veneno e Tiago Castro Neves comeu, certamente, os que tinham veneno. Uma verdadeira roleta russa. Exatamente. Mas a encomenda ainda tem mais. A encomenda tem. Um, um destinatário, não é? Que era o António Monteiro que, de facto, não comeu os pastéis. Que não e quem enviou? Mas quem enviou. Aí temos um nome, Joaquim Moreira, é um nome que está no remetente. Joaquim Moreira, também e uma morada asilo colégio do Sagrado Coração de Jesus que ficava na rua de, de São Dinis este colégio que tinha tido sido notícia durante muitos anos em Portugal porque esteve envolvido numa enorme polémica entre o Estado Português e a Igreja Católica uma polémica tão grande que chegou ao Tribunal de Haia sobre, quando foram expropriados os bens da Igreja se era propriedade da ordem religiosa se não era na verdade acabou por ser confirmado que era propriedade da ordem religiosa, tinha reaberto uh, também há algum tempo, tinha asilados uh, de ambos os sexos, homens e mulheres, mas não tinha entre os seus alunos, entre, as, entre os seus funcionários, entre as pessoas que lá estavam, não havia ninguém, com o nome Joaquim, Joaquim Moreira. Moreira. Portanto, uh, temos de perceber, e chega-se também rapidamente a essa conclusão, que a identidade de que vinha no remetente a identidade... Era falsa. Era não? Não absolutamente falsa. Aí só resta, então, aquela pergunta... Então, que Holanda... quem é que queria mandar António Monteiro? Sim, que é aquilo que a Yolanda está a perguntar desde, desde o primeiro desde... episódio. Sim. E, de facto... Havia quem beneficiasse com a morte de António Monteiro. Temos de perceber uma coisa: António Monteiro era cego, vivia num asilo. Mas, mas tinha propriedade? Mas nada disso o impedia de herdar. António Monteiro era herdeiro. Olha, entre, mas não era herdeiro único e entre os outros herdeiros era uma pedra no sapato gerou-se convicção num deles que era um verdadeiro desperdício não é estar a partilhar uma herança com um homem que vivia num asilo que era seco. E, portanto, o que é que se faz? Essa pessoa concebe um plano que lhe parece perfeito. Para se desembaraçar de e, herdeiro. Sim, e, e, portanto, e digamos que a herança se tornar mais significativa. Concebeu um plano que lhe pareceu perfeito, comprou os pastéis numa confeitaria do Porto, introduziu veneno em alguns deles, embrulhou-os e fez uma encomenda. Inventou um nome, inventou uma morada para o remetente, escreveu o nome do parente no destinatário. Parecia perfeito. Esqueceu-se que... de um detalhe. Exatamente. O seu parente, António Monteiro, tinha uma forte embirração com aqueles pastéis. E salvou-se. E salvou-se.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt podcast.